0: 。我们上一集讲的租赁的案子呢，其实是之所以会被重新再翻开讨论，是因为呢，在二零一三年发生了黄洋被毒杀的案子。黄洋被毒杀的案子是在复旦大学发生的，然后他们是三个室友。一个是黄洋、林生浩跟葛俊奇这三个人呢，他们平时的交流没有很多，他们各自都有各自的圈子跟领域。那我来讲讲黄洋、林生浩他们的个性跟背景。林生浩呢，他就是家里的条件没有很好，然后他爸爸是在做农的，然后他妈妈是资源回收的，所以呢，他对于钱啊……呃，是非常节俭的。通常他赚了一些钱，都会把它寄回家。那也不会买什么名牌啊。嗯，就是他的弟妹很多，然后他在家中也是学历最高的一个儿子，所以他基本上就是被寄予一个厚望，希望他可以考上就是医学系。那黄洋呢，就跟林森浩有点相反。那黄洋虽然也是家境清寒，但是他会更注重，比如说他的生活品质啊，或是他会很喜欢买新的衣服跟吃好的食物。对于公共议题跟流行性的话题也都会很有兴趣。相对于林森浩来说，黄洋就是一个比较外向的人。然后林森浩，嗯，是属于比较喜欢跟别人谈论他专业上面的内容，或是他未来想要做什么。他比较不会去。跟别人诉说他内心的情感，或是或是跟别人建立一个比较深厚的关系，他通常就是跟室友什么打个招呼之后，就会去研究室继续做他的研究，就是一个表面的关系，没有那个私交，就是、私底下也不会约出来说、嗯、哦要维系感情啊等等、嗯嗯。然后黄洋跟林森浩在相处上面呢，在平时就有一些冲突。像是黄洋，他说话就比较强势，然后喜欢炫耀自己又获得了内科的博士啊，还有说他最近又得到了什么奖。只是呢，他就不会去在意到说，其实这样子旁边的人会对他产生不好的想法，或是会嫉妒他。他就不太会介意这些东西。林森浩就是比较属于先性敏感的，然后黄洋有时候就会调侃林森浩说：“哦，你就是一个比较小气的人啊，然后你都不把钱花在自己的享受上面。”黄洋就对林森浩说：“我听说你还有想要去东南亚旅游的想法，但是我觉得你应该不肯花那个钱吧？”就会无意间的多次的这样子。算是半开玩笑式的对林深浩直接的评价。我是觉得王洋在说这些话的时候，没有注意到林深浩他的那些表情的变化，然后还有，嗯，他也没有尊重，就是每个人面对贫穷有不同的态度。而且王洋跟林深浩又住在同一个宿舍里面，所以他们互相讲话的机会是很大的。然后再加上，就是林森浩是一个比较不会表达自己情绪的人，所以大家可能就会觉得说，哦，那我现在说这个程度你，你你 OK 啊，你也没有什么反应，所以大家就会一直去踩那个底线，看你说，哦，你可以忍受到什么程度才爆发。然后加上就是黄洋，他是一个比较外向活泼的人，所以他在跟别人建立人际关系方面，他是占有比较优势。呃，林森浩就比较内向，所以。在他看来，他觉得黄洋是一个算是人生胜利组吧。就对照他来讲，虽然说他已经是复旦大学呃医学的学生了，但是他还是觉得自己很不足，比不上黄洋啊。我觉得比较讽刺的是，黄洋跟林森浩他们同样都处于贫穷的地方，嗯、就是黄洋却是有一点像践踏他的那种感觉。然后他有讲到林森浩他这个求学的过程是多么的辛苦，我来讲一下他求学到底有多辛苦哈，所以他必须先坐四十分钟的汽车，然后到汕头，然后再搭四个小时的火车到厦门，然后最后呢，他要买一张八小时的火车站票，他才会到那个复旦大学。由此可见呢，林森浩他。平常都其实是忙于生活，他没有办法去想说要看影集啊，或是看电影，或是看书等等的。我是觉得说，像我们在做一些休闲娱乐的时候，不管是刚刚讲的看电影、看书啊，其实都是一种抒发情绪的管道。那林生浩他其实每天的生活就是做实验啊，或看论文啊，嗯、那其实这些活动都只是。我觉得只是维持他生活的一个基本配备、嗯，但是他没有办法把他自己的情绪放在这两个东西上，就是论文跟实验，你都是要非常理性的去做这些事情、嗯。他感性的一面就完全在他人生是没有看见的，嗯，所以就被隐藏起来了吧，或是压抑，嗯嗯，因为他感觉就是小时候过得很辛苦，所以他爸爸妈妈。因为就是嗯赚钱赚的不多，所以才让他家里的生活那么辛苦，所以嗯在他的观念里面，他是觉得说自己必须负担起那个要支持家庭还有他们钱财来源的主要支柱。嗯，我觉得东方的教育，嗯，都以课业为主嘛、啊嗯，然后以课业第一，但他们就是很少关心到小孩的情绪问题。或者是哦，你的那个身体跟你的情感有没有做连接？其实大人都已经不知道怎么做连接，所以东方的父母也很难去教小孩说哦，那你怎么样关照你自己的心理？嗯，然后事情是这样开始的，在2013年2月的时候呢，林森浩跟黄洋在饮水机分摊费用上面起了争执，因为林森浩他就是比较节俭的人，但是黄洋。其实是很注重自己生活品质的，然后呃，黄洋不断的在苛责，就是林森浩非常小气这件事情，所以后来林森浩就生气，他就说我不要再分摊这个饮水机的费用了，他要自己买水。到三月二十九的时候，黄洋呢就跑去别的寝室，就跟大家聊天啊，他就说，哎、欸，那个愚人节快到了、欸，哎，我有一个整人的想法，就那个整人的想法就是他想要。嗯，让室友还是其他同学的脚泡在热水里面，然后据说这样子的话，他们在半夜的时候就会尿床。然后他就觉得这个想法实在太好笑了，所以他边讲这个事情的时候，边拍隔壁同学的肩膀。他拍了隔壁同学的肩膀，然后林森浩坐在那个同学的旁边，这个景象呢就烙印在他的脑海里，因为他就觉得说，那个黄羊怎么可以，呃，欺人太甚啊？就是他会把他。灾难化，他的想法会把它比较极端，他就觉得说，其实一般我们在看黄杨这个开玩笑的态度，就只会觉得说，哦，他只是想要做一个恶作剧的行为，就让气氛比较开心轻松一点，嗯嗯。但是呢，在林森浩的眼中看来，他其实是黄杨是长期的这样子霸凌霸凌他，然后暗示他很小气这件事情已经很久了，而且他要非常在意那个。就是自己家庭背景、啊嗯，然后他自尊心其实很高，所以他不太容忍别人说他不好啊，或是说他哪里有问题。然后他这这时候黄洋又做出了这个比较轻浮的举动，然后他就觉得说，哦，他真的是来者不善哎、欸，为什么他还会有这个想要整人的想法？所以呢，他就决定说，在心里想说，如果呢他想要整人的话，那我就要先整他。那时间到了三月三十一号呢？林森浩呢，就主动跟陈鹏说：“我想要担任你的实验对象。”那当时陈鹏在做的实验是核磁共振的实验。那核磁共振的这个实验室呢，里面有一个化学药剂，叫做二甲基亚硝酸铵。这种化学药剂呢，其实它的毒性很强。然后林森浩这时候就想要用这个二甲基亚硝酸铵去对黄洋下毒。这个过程就是他做完这个实验的时候，就跟陈鹏说、呃：“我有一个东西忘记拿了，我要回二零四室这个影像学实验室去拿我的东西。”陈鹏就给他钥匙，这时候他就有钥匙进去里面开始翻找这个二甲基亚硝酸铵，然后他就从里面就拿取了一瓶原液，他用一个废弃的医疗塑胶袋也装了一些溶液。这个化学液呢，就带回了学生宿舍，就来到了这个饮水机。之前有讲过吗？他们之前对那个饮水机的水费分摊有一些争执，嗯、所以他就得定这是一个引爆点。对对对，他就想要把这个化学液加在饮水机里面。这个饮水机的水桶里面本来剩一点点水，然后他就把这个化学液的一个试管跟整个袋子里面的化学液，就从水桶的凹槽旁边这样子渗入，然后。原本他是想要把化学液装在他的马克杯里面，只不过呢，他觉得这样太明显，因为那个化学液的味道很浓，而且又黄黄灼灼的，他就觉得说这样子黄羊一定不会喝下去，所以他,就,他就马上会被发现。对，会被发现，所以他就把它放在那个饮水机里面。到了第二天愚人节四月一号，黄羊呢就在早起的时候都会有一个习惯，就是他习惯去喝一杯水，然后他就拿着马克杯去饮水机接水。那、啊、这时候他就用汤匙这样搅了搅，当时他也没有多想，他就想说，嗯，我要来喝水，然后喝下去之后，他就发觉不对劲，味道很呛，化学的味道很重，所以他就一下子就一口这样喷出来。这时候呢，那个林森浩就在旁边看到，就想说，诶，他好像也没有全部喝下去，嗯，就应该几乎都吐出来了吧，嗯，应该不会怎么样吧，嗯、恶作剧这个应该他不会怎样，我就是让他有点小不舒服而已。然后后来呢，就是林森浩因为心虚的关系，他就假借说什么他要去拿医师证，就离开了宿舍，因为他怕之后的情况他没办法控制。但是黄洋呢吐掉那口水之后呢，身体开始产生各种反应，就是胃痛啊，然后呃一直呕吐啊，不断的呕吐。然后黄洋那时候是以为说，是不是他当初那个饮水机的水放两个礼拜放太久了，然后水变质，所以才害他肠胃炎等等。但是呢，这种疼痛呢，越来越剧痛，然后剧痛到就是到晚上半夜的时候，他还是在床上翻来覆去，然后一直有点哀嚎的这样样子。呃，因为他知道林森浩是超音波检查的，所以他就问林森浩说：“哎、欸，你可不可以就是帮我做个检查？我身体实在是很不舒服，一直吐。嗯”呃，林森浩就说：“好，那我帮你做一下超音波。”最后他就做完超音波的时候，其实他照的地方是胃跟肝。林森浩本来就知道这个。二甲基亚硝酸胺是正会攻击人类的胃部跟肝肝的，但是他却跟黄洋说：“哎、欸，你的数值一切都正常。就”他是有心虚的作作祟、嗯，就是怕说自己做的事情被发现，所以他在犯案的这个过程其实都是理性的，嗯、他他其实都知道说：“哦，我做这件不好的事情是要被隐瞒起来的，嗯、要被隐藏起来。”的。林生浩呢，其实为黄洋做了两次的这个超音波检查，然后两次呢都跟黄洋说你没有问题，但是黄洋就不断的持续呕吐，所以呢，在四月二号当天晚上呢，就进入了这个医院，然后那时候他的肝呢就急速的恶化，急速的就是肝坏死，所以就直接转到那个重症的 ICU 病房，然后这时候呢，他父亲呢就赶快赶来。这个上海看黄洋的情况，他在赶来上海的时候，还看见了林森浩在同一个病房里面。嗯，他看到他父亲就没有反应，然后还他还跟他的父亲一起陪黄洋陪了一个晚上，但是他却没有说，哦、他却没有跟他父亲讲说黄洋的可能会是什么样的状况，就是没有，就明明凶手就在旁边，就是对，就是还蛮恐怖的，就是。你你都没有想过说，哎，你谁害你儿子变成这样？结果是你旁边的那位同学，就想说，哦，那同学来关心，嗯、应该是，嗯、应该是没关系应该很好吧？嗯，就是一个好朋友，然后就想说，哦，那你还真好，来 ICU 看他，嗯、然后就是、嗯，对，因为林森浩下毒的原因，让他心里其实是很恐惧和不安的，所以他在黄洋住院的期间呢，总共看看过他三次。那第一次呢，就是。想说，哎，去观察一下黄洋的情况，看有没有很严重或恶化的很快。但，呃，黄洋的父亲都跟林胜浩说、哦，情况越来越不好啊。然后到第二次、第三次呢，他去看的时候，就想要去关心黄洋的病情有没有好转。那得到的结果都是没有的。林森浩在医院的时候，还碰到黄洋的母亲跟阿姨，然后他就跟母亲跟阿姨说：“哦，我觉得黄洋可能要做肝移植的手术，但是那时候主治医师都还没有跟家属说要做这个肝移植的手术。”这时候林森浩其实已经露出了一些尾的马脚，就是大家已经对他有点觉得说：“哎，你怎么那么知道？”黄杨、啊、应该要怎么处理？对啊，你怎么着？比医生还要先知道要怎么处理他的病况。那到四月六号开始呢，黄杨就开始鼻出血啊，意识变得很模糊啊，然后人在很痛苦的时候就会大吼大叫，然后呃，他身体的那个血小板数值也变得很低，然后整个情况就陷入了非常危机的状态。到四月十六号呢，他就是不幸离世。呃，这个期间呢，在四月六号到四月十六号的这个黄洋情况恶化的这段时间，葛俊奇是他们其中一位室友嘛？那葛俊奇都突然想到说，黄洋有说过他是喝了饮水机的水之后才变得身体不舒服的，所以他就开始去采集这个水样啊，还有将黄洋的生活用品都送检。然后有一次呢，这个葛俊奇就上网查说二甲基亚硝酸胺有没有人做过类似的研究啊或论文等等的，他想要研究一下这个化学物。然后他就打到搜寻的时候，就发现天呐，林森浩竟然有做过这样的实验。他说林森浩曾经有用二甲基亚硝酸胺做一个白鼠的造模实验，所以呢，他其实那时候全身就起了鸡皮疙瘩，然后。他查的当下是在宿舍，那时候林森浩刚好走进宿舍，他就假装没事，想说不能被他发现。我觉得凶手有可能就是他，所以他就传简讯给外界的人说：“呃、哦，我觉得林森浩有可能是黄洋毒杀事件的凶手。”这个林森浩呢就被起诉，在二零一四年的二月十八号呢，这个林森浩就被宣判他故意杀人罪。被处于死刑，在一审的时候，然后林森浩在一审的时候被听到他宣判了死刑，他当下呢其实是没有什么反应的，然后跟一般人好不同，嗯、我直接晴天霹雳啊！<笑>虽然不、嗯、我不会啦。那当时这个林森浩的父亲也在现场、嗯，然后当时他就是痛哭啊，觉、就、得、是、说自己一个医学系的孩子怎么会被判死刑？對對對他竟然杀人这样子，他父亲就跟法官说他要上诉。然后在二审的时候呢，就有一位知名的法医叫胡志强，他就出庭为林森浩辩护。他觉得说黄洋当初的直接死因是因为猛暴性肝炎而引起的。然后当初呢，呃，他们在化验他口中那些吐掉的水，他的身体含量有多少毒素的时候，化验出来是 0.129 毫克的毒数量。那这个毒素量呢，在当初林森浩做研究的报告里面显示出，六十五公斤以上的成人呢，只要服用毒素超过三十五毫克就会死亡。但是，呃，黄洋只有服下零点一二九毫克，所以他的致死率呢，根据法医的推断是只有千分之五。那，嗯、呃。呃、大家呢就不断地在讲说，哎，这样一审的死刑判决是真的是有公平的吗？或是是不是还有其他的因素让黄洋死亡？那虽然林生浩的朋友啊、同学还有他的父亲都觉得说，不是因为他做了这样的事情导致黄洋直接死亡，那他应该不用。就是判死，呃，他应该还可以重申，呃、嗯，就是他用一生来赎这个罪啦。但林森浩在最后的跟公诉方律师交互结辩当中，他是这样诉说自己的想法的。这个资料来源是来自于《南方人物周刊》，但是他在交互结辩的时候，他并不是可以马上说出自己想法的人，他就是呃，当律师要问他的时候，他就要想一阵子。然后想完之后才会说好，我要来回答。为什么他会有这种想一阵子的反应？因为呢，就是呃从小到大的感情是非常疏离的，嗯、所以他没有办法很直接的感受到。哦，那他现在就是要问我，所以我现在就是要回答。他就是在猜测对方说好，那你现在问这个问题，那我想要说出最正确的答案。那他就会猜测对方说哦，那对方最想要的答案是什么？哦，那他就会想尽办法的去答出对方想要的答案。哎、欸，这是不是有点像考试的一种规范？就是说，题目在那里，你先想答案、嗯，但那个答案不一定是你心里的答案。嗯，所以他每一句话都是非常理性的，就是、已经经过思考。Oh. 但是一般人不会这样，一般人就是不开心就说不开心，然后开心就说开心。嗯，然后他就是因为他已经疏离到对于自己的感受已经无法感觉了，他比较没有自己的。感受就是他的身体跟他的那个心理是分离的、嗯，所以如果身体很痛的时候，他可能就会觉得哦，好像还好，就是他没有办法及时反应。他想过的答案是这样子，但是不确定是不是他真心的答案了。嗯，然后他就说呢，我认为我犯罪的根源可能是这样。那第一点是在接受高等教育的这几年时间里面，因为他的个性非常的内向，再加上自己对于呃人事相处方面不重视，常常都会待在呃实验室啊，或者是做论文，所以呢，他对于跟人相处的这件事上面有一些错误的观念，然后缺乏正确的认识。那第二点呢，就是他觉得呢，他。可能已经形成了有讲话或者是做事不计后果的这种习惯，而且呢，他自己遇上事情的时候也会有逃避的习惯。然后他到最后的时候有说一句，他说：“哦，我不知道，呃，上述讲出来的话是不是可以回答公诉方律师的这个提问？”那以下录音档就是记者对于林森浩的访谈
1: 。投完之后，我想这个他不一定喝的，味道这么浓，然后又黄油油的，结果他喝了。那其实这正是我想要的。他喝的时
0: 候
1: 你在吗？我在床上睡觉啊。你没有看到。但是我听到这个声音啊。我听到的、嗯、你也知道，你的这个计划实际上就已经开始实现了。对啊，所以这我就是你说的第一个机会，我肯定不会阻止，因为我本意就想等他，嗯，对吧？那么他既然还傻傻的去喝了这么黄油油的一个东西还去喝了，我不会阻止，嗯，就是他可能难受。什么叫难受？你学医的难受和我们病人的难受一样的吗？可能不大一像你们说的，他这个呛咳是不是难受？我上次还没想到，我当时认为的难受，就比如说是肚子不大舒服啊，或者不是就是不是，具体其实让我想，我也当时也没有去想
0: 。刚刚听完上述林森浩他所有的性格的倾向，嗯、像是个性非常疏离，嗯、然后。呃，没有办法和别人建立亲密的关系，还有他不擅长去表达自己，呃，种种的迹象显示他的特征很像心理学所称的回避性人格障碍。这样类型的人呢，他们不会有很深刻的亲密关系。嗯，我觉得他们不会有很深刻的亲密关系，主要是源于他的家庭，因为他的家庭呢。从小生计就不好，所以他爸爸妈妈都会工作到很晚，比如说就是通常他们到家的时候已经晚上九点了，所以在呃在上学的期间呢，到回家的时候，林森浩基本上都是一个人待着的，而且他爸妈其实呃没有办法在生活上给他很多的帮助，不管是金钱啊，或者是呃生活的技能，就是一切的东西都是他自己所学而来的，嗯、就是靠自己。的双手去创造的。逃避型的孩子会有什么样的情况？就是，呃，他们会不在乎到底妈妈在不在。就妈妈在的时候，他也会表现的非常的冷漠。那妈妈不在的时候，嗯、他也觉得也没关系啊，反正我自己可以处理好所有的事情。嗯嗯。然后那时候，呃，他爸爸有接受访问，然后他爸爸就说，有一次他妈妈心脏病发作。一般的孩子知道自己的母亲心脏病发作，不是会很慌张吗？嗯、或是很焦虑，这样子、嗯、很怕，很怕就赶快会问医生说我到底怎么回事，嗯、然后怎么办？但是那个林三浩当时是有一点呆滞的状态，就是没有任何一点悲伤的情绪，然后还跟他父亲说：“嗯，我觉得妈妈可能从今以后每天都要服用药物了，很难有人在这么危急的情况下还很理性的像医生诊断患者一样说。”我觉得他现在可能要，之后都要这样了。他内心其实是很、很很多情感，很情感，但是他把他压抑下来，选择用理性去面对所有的事情，就等于说他没有办法像。一般人一样去揭露自己的情绪，因为逃避型的人是非常擅长压抑自己的情绪，然后有时候大家都觉得已经面临了非常严重的事情，他还是会把那个情绪压下来，然后很很坚强的面对。但是不可否认的是，他心中还是有种种的压力的种子在累积当中，那一旦爆发的话，就会像原子弹一样不可收拾啊。嗯，因为那个压抑的情感，我觉得是不会消失的，它就是慢慢的像一个毒性一样在累积、嗯。你以为你就是忽略它，但是它其实一直都会不断的在壮大。然后有一天你就是受不了，说，哎、欸，到一个临界点的时候，像是林森浩就到了他被攻击的临界点，所以他就选择去用下毒的手法去攻击或伤害要伤害他的人。我在想，就是林森浩他这样不敢揭露自己情绪，并不是，呃，十天啊、二十天所造成的情况、嗯，而是长期，呃，不管是家庭教育或是环境，让他有这个观念。就是如果双亲常常在孩童的时候不断的忽略小孩啊，或者是没有去照顾到小孩的心情的时候、呃，小孩往往在自我揭露的时候呢，他都会下意识的去压抑自己的情绪、嗯，然后甚至就是会感到很紧张，脑袋一片空白，不知道要回什么，就完全就印证了林森浩在呃法庭上他在交互结辩脑袋空白的样子，然后再加上呢，呃、他在。读书的时候，他非常非常希望有一个女朋友，就希望有一个依恋的情感关系。但他对于情感关系的观念是，女朋友要陪我读书，或是陪我做实验。我要一个可以陪我做实验的女朋友。嗯、然后我自己是很需要独立的自主空间。如果他不能给我的话，那我就不需要他。这时候就是要说到林森浩在校园的一个事件，嗯、就是在学校里面有一个女生喜欢他。有一天呢，在下雨的时候，那个女生人就很好，她就拿着一把雨伞跑去找林森浩，说：“嗯、哦，那我就是要把她撑伞。”没想到林森浩的反应却是说：“哦，那你伞给我，那你自己回去。”就是叫那个女生自己回去。<笑>好奇怪。然后那个女生就应该是。当下的反应是非常错愕。嗯，一般应该会说，就是就是我跟你一起走，那我们一起撑伞回去、嗯。他这样子的反应，让他、嗯、呃没有办法有伴侣关系，所以他从来没有交过女朋友。嗯，那我这边就是要来问一个问题啦、嗯啊問題，就是你觉得在你的观念里面，爱情是长什么模样啊？嗯，我觉得就是任何小事都可以分享，例如什么事？嗯，在厕所想要大便的时候，你也可以跟对方讲说：“哎、欸，我在大便。欸”哎，可以把我在大便这件事情讲得很有趣、欸。可以，就今天大三颗，<笑><笑>形状、颜色都可以。今天没有便秘。<笑>嗯嗯，然后或者是分享说，我今天就是遭遇到什么鸟事啊，或是快乐的事也可以分享。比如说看到电线杆上有一一只鸟，你也可以形容一下那个鸟的颜色。哦、还有猫猫狗,狗狗小孩，三样就是我最喜欢的，<笑><笑>比较好上手的一个话题、啊。嗯，对，而且大家就是很常接触。<笑>对，所以我觉得情侣应该就是可以长期的陪伴彼此。嗯、然后、呃，如果当对方心情低落的时候呢，你就打个电话或是视频一下，就是安抚一下对方，让彼此都可以就是有互相扶持，然后往前进的那种感觉。听起来非常的甜蜜啊！嗯、但是呢，回避型的人格他只需要一个功能，他只需要他的伴侣给他一个功能，就是陪伴，其他都不用。就是，那你有什么类似的经验吗？除、嗯、了<笑>我痛点，除、哦、了痛，好痛！就是现实生活中还是有。蛮大一部分的人会有这种逃避性人格，嗯，逃避的倾向啊，嗯、就是说可能伴侣在跟他讲比较有压力的事，像是哦我们未来的规划的蓝图是什么，未来规划，对，或者是我们呃以后要一起去哪里玩，或者是一起去做什么样的共同兴趣，这时候以后要去哪里，对对，连讲这些东西的时候，回避性人格都会有一些压力，就觉得说哦我只要把握当下就好了。那些是是属于一种敏感词吧，就他们只是一个承诺，承诺他们非常非常害怕承诺这两个字，他要负责，嗯，应该是说，举林生浩为例，他就是希望女生就是一个陪伴他的一个物品，啦，物品。但是如果他要再多余的要求或是、嗯、呃想要他的多余的陪伴的话，他是不肯的，而且他的心里会陷入非常的不安。如果那个女生在靠近他的世界里面的话，嗯、或者是他们甚至连在。做那件事情的时候，都会对他的伴侣产生非常烦躁的感觉，就觉得、嗯、哦，你离我太近，或是、嗯、呃，你让我有非常危险的感觉。他们当然就是没有办法和伴侣建立非常长久的关系。那身为逃避型人格的伴侣就非常的可怜呐、啊，因为呢，不管今天是不是焦虑型或是安全型的伴侣，对于这样的回避性格都是难以应付的。因为他在你做反应的时候，就会筑起一道高高的墙。如果你太靠近，他会觉得危险；你太疏离，他会觉得你要离开他。嗯，就算你已经从每一个礼拜见一次面到都没有见面，<笑>就是那个空间已经拉超级大，<笑>就自己的空间已经有很多的时候，你依然没有办法达到他的要求，因为他不是爱你这个人，他就是爱那个陪伴的感觉。哦、我要哭了。我我先哭，我,我不得要哭吧。<笑>好，说到了血泪史、嗯，但是像逃避型人格的，这就是他本身的问题，所以这也是要靠他自己才能去解决。我觉得他这种在面对冲突的时候沉默啊，或是回避啊，都是一种冷暴力。嗯、就是虽然有人说，就是你在沉默的时候是在倾听别人。但是另外也有一种说法是算是一种被动式攻击哦，好痛，就是回避型人格加被动式攻击，就是说你的沉默其实是造成争执的开端。嗯，就是不沟通，不愿意去讲说自己心里的想法。比较严重的话，会造成另外一半有一种被抛弃的感觉。那我现在跟大家分享一下我自我揭露。那、嗯 wow. 我要练习啊， wow. <笑>就是<笑>个平台。像我自己就是属于焦虑型的依恋伴侣，嗯、所以嗯、呃，当两个人的关系当中遇到一些问题的时候，我就会急于想要沟通解决，因为只要不沟通解决，我就会觉得压力很大，然后甚至是所有的事情都无法做的这么严重的状态，所以我才会。在第一时间就想要解决，但但很多问题是没有办法第一时间解决的了。逃避型人格就是完全是跟焦虑型是相反的人格，嗯、就他一遇到问题就立马逃走，所、就、以、是、他需要有一个记忆的空间。对，空间还蛮大的。就是嗯，像焦虑型的人就是蛮容易想各种方法去把关系经营好。嗯，那当然就是很容易会有迎合的情况出现。嗯。那这时候呢，就是会不断的去符合逃避型人格的要求，像他们都会要求说要有空间，然后呃我不喜欢争吵，然后我不喜欢承诺，这种种的东西加起来就会变成哦两个人就是自己生活在自己的世界当中，到最后即使已经符合了逃避型人格的所有要求，他到最后就会觉得嗯可是我对你没有爱了耶，对。嗯可是我觉得这个爱是他在一开始就没有，因为一开始他只想要就是一个陪伴的关系，没有想要他连跟自己的情感都无法连接的时候，他要怎么样去跟旁边的人建立起深厚的依恋关系呢？嗯，是我是觉得。举林森浩为例子啊，就是林森浩他其实从小就没有感受过什么是被爱、被陪伴的感觉、嗯，所以要他去爱别人，或是他去跟别人建立良好的关系，是有一定程度的困难啊。然后他会觉得说，嗯，我在电影上面看过的陪伴，好像就是一个男朋友有一个女朋友，但。对对对他不会想说，哎，要怎么经营这段感情、嗯？那是很表面的东西。对他这个思维呢，可能在很非常幼稚园的阶段，他就会觉得说，哦，那就是一男配一女啊，那我们就是看可以走多远就走多远。哦，虽然我没有成功的去征服这个逃避性人格的这个对象，但是呢，<笑>我还是要就是跟大家讲说，要如何去，也不是说应对啊、哦，我说，如果逃避型的人格他听到我们这一段嘛。<笑>然后想要去解决自己的问题的话，<笑>最根本的方法就是你要先面对自己内心的痛苦、啊、嗯，自己的黑暗不要逃避，<笑>到底是什么？因为那样子压抑很久的情绪一下子爆发，真的很有可能会像林森浩这样冲动性的举动，做出你连你自己都没有办法相信你自己为什么会做出那样的行为。但我可以理解，人之所以要到逃避这个阶段，是因为他心中的那个痛苦真的很巨大、嗯。但是如果你要维持你的人生是有一个美满的关系的话，那你必定要去面对这件事情，然后好好解决心中的伤痛，不然呢，嗯、这个东西就会一直附着在你的人生，就不,不停的去在你人生各个阶段找你的麻烦。我要说，呃，就林生浩最后呢，还是被处于死刑啊、嗯。那你对于被处于死刑有什么看法吗？就是我的看法是，我是觉得他本质上面是一个非常良善的人，嗯、像是他曾经有捐钱给汶川大地震的灾民，嗯，然后呢，他在担任实习医师的时候呢，也有病患想要塞钱给他，但是他就跟那个病患说，哦，你不要把这些钱给我。你把这些钱去帮助你自己的家人就好了。我是觉得他的本质是非常非常好的，但是、嗯、我是我觉得是没有这个恶意要做这些事情。嗯、但是不管是因为他的家庭环境或是他生长的历程造成他。会产生这样的问题，但他到最后的时候依然有认知到是他的错误，他就是跟受害者的家属啊，还有受害者都不停的道歉，嗯，就让我反思说，就是其实大家都会有一种期待说，说哦，就是林森浩被处以死刑是罪有应得啊，或是他本该就要接受这样的结果。但是往另外一个方面想呢，我就在想说，林森浩其实在他人生中二三十年都是接受这样的疏离式的对待，还有呃，像是面对中国式的高考制度啊，他其实升学压力也很大，他面对的都是学科医学，但他却疏于跟人相处，所以导致呢，他今天的。呃，情绪障碍跟言语障碍是有困难的，那这不会是一个短期的问题所造成他现在这样，他一定是长久累积以来，不管是学校啊，或是家庭对他造成的影响。呃，透过这个他对黄洋下毒的事件，真的有办法解决他内心那些情感的欠缺吗？或是他在小时候没有得到的温暖？我就不断在想这个问题。我自己对于这个案子的想法呢，是我觉得判他死刑并不是解决他问题的根本之道。嗯、如果是我的话，我的处理方式是，我会让他进入这个心理治疗的过程。嗯、然后我相信啦，我相信他治疗过后，他依然会。秉持他自己的善念去做好医生这个行业，呃，去帮助受苦的人恢复健康。最后，他在被执行死刑之前呢，他又写给他家人一封家书。这个家书是这样讲的，他就说：“爸妈，对不起，我在命运的抗争中途犯了一个大错，摔倒了。现在有千斤重的石头压在我的身上，我正在努力的挣扎。”你们以及帮我委托的这些律师呢，都在尽力地帮我挪动石头，甚至还有其他人也在帮忙。我真的很谢谢你们，我们都已经尽人事了，但结果只能听天命了。他其实，在派出所里面想了很多的事情，然后他也读了一本书，叫做《心灵控制术》，他自己也希望呢，他的父母亲可以去读一下这本书，然后。他真心的希望父母都可以把书读完，然后家里的人都可以聚在一起，定期的交流。并且互相的指出对方性格上的不足，那如果有观念不合的地方，也很理性的跟对方讲。那他就说，这个过程虽然会比较枯燥，但是却是可以了解对方的一个非常好的管道，然后不会像他现在这个样子，就是以前这样一直不停的压抑，不自我揭露，到最后引爆。然后他呃有说，改变命运并非只有要赚很多钱。我们可以透过丰富我们自己的精神世界，然后来达到一个满足。他最后呢，就对他的父母亲、还有朋友啊、同学都喊话，他就说：“对不起，你们都受罪了。我祝福你们爸妈、大姐、二姐、弟弟、妹妹，因为他有很多兄弟姐妹。然后姐夫啊、姐夫姐妹，还有我的好朋友，你们都辛苦了。以前是我不懂事，希望你们不要见怪。”祝福你们，我的亲人朋友
1: 。现在案子在死情复核阶段，想过这个，如果核准你死刑的话，你觉得对你来说意味着什么呀？对我来说意味着一次长亡。我觉得这样反而挺好，对，因为这样的话，他们也能够放下。我设想过，如果我有幸不死，至少25五年、啊。这25年这个事情，就不是一个简单的数字。到时候呢，我出来，还阳父母，而且我父母，已经百年，了，而我呢，长期脱离社会，到时候说不定只剩下最基本的生存技能。你说那个时候呢，去用自己的双手去补偿他们，这个有点……世
0: 我们的本集金句呢？我们决定用弗洛伊德的一句话作为结尾：被压抑的情感不会就此死去，他们只是被掩埋了，但总有一天会以更丑陋的样子再次出现。那希望呢，你们会喜欢今天的黄洋这个案子，那还有上级的朱令案。嗯嗯，我们非常希望透过做吞云吐雾这个犯罪节目呢，让大家去思考除了案子之外的一些公共议题。嗯，还有呃，受害者、被害者跟嗯、呃、社会大众对于犯罪案件有不一样的观点，从不同角度切入，我们都会一一做探讨。因为我们觉得。很多的犯罪案件不只是一个事件而已，而是我们听完这个事件之后，可以去反思更多的事情。它是一个发散式的议题，而不是只是单纯在看故事而已。嗯，可能听完之后，你就会想说，可以怎么样多关心周遭的人啊，或是去了解说为什么这些人会犯罪，为什么他们会有这些举动，而不是嗯，可能一味的指责他们罪孽深重啊，或是直接判处死刑。我觉得，嗯，有时候这样的指责已经太过单一或太直接了。我们想要去做的是，要全面性、客观的去思考每一个案件的产生跟后续，我们要怎么去让整个社会变得更好，那这是我们呃吞云吐雾这个节目想要传达的，也是我们的初衷啊。嗯，那如果大家喜欢我们的节目，也喜欢内容的话，欢迎大家去 First Story， 还有 Apple p o c k e t s 留言。那记得了 ，Apple p o c k e t s 要留五颗星哦，<笑><笑>或者是大家 Instagram 跟我们聊天也没有问题的。